0: Im Jahr 2020 wäre Ludwig van Beethoven 250 Jahre alt geworden. Das nehmen zwölf Künstler zum Anlass, sich im Rahmen des Projekts „Wie Beethoven von Podium Esslingen drei Jahre lang ausgiebig mit den zentralen Zukunftsthemen der Kunstmusik auseinanderzusetzen. Ganz im revolutionären Geist des Jubilars. In diesem Podcast stellen wir die Künstler vor. „Wie Beethoven. Folge 3.
1: Mein Name ist Elina Albach. Ich bin Journalistin und habe ein Ensemble gegründet, Continuum, mit welchem ich versuche, die alte Musik ein bisschen aus der Nische zu holen, in der sie sich seit 20 Jahren befindet, indem man die das, das Herz dieser Musik, also die, die Klangfarben und die Improvisation und die ganze Verzierungskunst, die in dieser Musik herrscht, indem man die eigentlich in eine zeitgemäße Übersetzung bringt. Das heißt, indem man die Effekte erklärt, indem man also nicht erklärt im erklärerischen Sinne, sondern indem man die Konzertrahmen so gestaltet, dass man es schafft, das auf ein Publikum zu übertragen, was nicht mehr im 18. Jahrhundert lebt. Das heißt, diese Effekte gar nicht kennt. Ich glaube, dass die ganze sogenannte alte Musik, also ich würde jetzt mal sagen, die Musik zwischen 1580 und 1780 meiner dass die enorm viel Potenzial hat, die zum Beispiel mit der Popmusik vergleichbar ist. Also man hat sehr viel Musik, die sich mit Emotionen beschäftigt und die über Affekte spricht, das heißt, die einen bestimmten Charakter hat, die aber die Seele irgendwie berühren soll. Und ich glaube, das kann man mit der Popmusik ganz gut vergleichen. Oder das war ja die Popmusik der damaligen Zeit. Und ich finde es absurd, wie das jetzt manchmal artifiziell in einen Kontext gestellt wird, der mit der ursprünglichen Intention der Musik überhaupt nichts zu tun hat. Also wenn man irgendwie, man hat eine Oper geschrieben und die wurde in einem Opernhaus aufgeführt, das war aber eine Party, also das, es gab keine Sitze im Publikum. Die Leute haben gestanden, haben geredet, haben gequatscht, haben mitgesungen, haben also eigentlich wie auf dem heutigen Popkonzert. Und irgendwann später, im 19. Jahrhundert, erst wurden Programmhefte eingeführt, damit die Leute ruhig sind und nicht mehr quatschen. Kammermusik aus der Barockzeit wurde ja teilweise auch für komplett weltliche Anlässe, also eigentlich für Partys geschrieben und das finde ich passt halt gar nicht, dann solche Musik in einem Konzerthaus aufzuführen ganz ernst und die Leute eigentlich zum andächtigen Zuhören zu zwingen wenn es aber eigentlich wenn, wenn die Musik viel mehr erreichen sollte als das und ich glaube das kann man ganz gut durch Konzertformate aufbrechen, die sich sehr konkret mit dem Inhalt der Musik beschäftigen. Also wenn wir sagen, wir haben jetzt ein Stück, das soll eigentlich die Leute irgendwie zum, zum Tanzen auffordern, dann ist es doch sinnvoll, diese Musik so darzustellen, dass die Leute jetzt nicht da sitzen müssen und einfach nur zuhören, sondern es ist doch toll, das in einen Kontext zu bringen, der offener ist. Und das, denke ich, dass das lässt sich mit viel von dieser Musik sehr gut darstellen. Das heißt, wir wollen mit Verstärkung arbeiten, wir wollen bestimmte Mikrofone und Lautsprecher entwickeln, die diesen obertonreichen Klang der Instrumente so gut abnehmen und verstärken, dass man wirklich das Gefühl hat, man sitzt an diesen Instrumenten oder man sitzt drunter oder man hat das Gefühl, die Geige steht direkt neben einem, dass man davon erreicht wird und nicht wie so oft eigentlich kaum was hören kann und, und sich immer danach sehnt, dass man irgendwie was von diesen Instrumenten hört, die doch da irgendwo in 200 Meter Entfernung spielen. Also diese Verstärkung ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Punkt von dem Beethoven-Projekt. Dann auf jeden Fall die Konzertformate. Also wie schaffen wir es, diese Musik aus einem Kontext zu lösen, der, der vielleicht gar nicht gerecht wird? Und dann ist ein, ist ein sehr wichtiger Punkt, dass ich gerne versuchen würde, eine neue zeitgenössische Sprache für diese Instrumente zu entwickeln. Also es gibt schon zeitgenössische Musik für barockes Instrumentarium, aber das ist relativ wenig. Und ich denke, dass es sich lohnt, ganz konkret mit diesen Instrumenten umzugehen und die aber in das 21. Jahrhundert zu holen, indem man sagt, wir, wir entwickeln einfach eine neue Sprache.
2: Hallo, ich bin der Juri, Juri DeMarco, äh, wenn man ganz genau sein will, Juri Nicolai DeMarco. Ich bin, um es kurz zu fassen, musikliebender. Dadurch äh, habe ich eigentlich alles machen wollen, was auch mit Musik zu tun hat. Also nicht nur Instrumente spielen von Klavier, Trompete, Horn, Gesang, Rap, äh, Produktion, Komposition, sondern auch... Damit verbundene Elemente wie Tanz, Breakdance oder Paartanz. Was ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne gemacht habe, war so Karate, auf so, da gibt es ja auch so Rhythmus-Patterns oder ähm, Theatersport, wo man dann irgendwie hier und da mal einen Song einbaut im improvisatorischen Stile. Genau. Bis hin ja, zu Skateboarding, wo man dann halt irgendwie die Musik ja, aus der PA hat kommen lassen. Die Aktivität, die ich im Sportbereich gemacht habe, lässt sich glaube ich nicht eins zu eins natürlich irgendwie in die Musik übertragen, aber ich merke schon, dass ich ein sehr körperliches Spiel habe. Ich bin eigentlich meistens mit meinem ganzen Körper dabei und es ist auch total wichtig, dass, ich, dass, dass das so ist. Manchmal hat es natürlich tatsächlich dazu geführt, dass ich so ein bisschen äh, nach, nach kürzester Zeit schon mordsmäßig anfange zu schwitzen, als hätte ich schon einen Marathon gelaufen. Da müsste man natürlich irgendwie auch über Energieeffizienz sprechen, aber über sowas kann man fast nicht mehr nachdenken, wenn man irgendwie wirklich in einer, so einer musikalischen Phrase badet. Also wenn ich recht überlege, habe ich Musik angefangen, als ich ja eigentlich schon super klein war. Meine Mutter ist Berufsfagottistin, also sprich eine Fagottspielerin in einem professionellen Orchester. Und die hat mich damals als fehlende Babysitter ähm, am Start waren, einfach immer mal wieder auch zu Proben oder Konzerten mitgenommen. Das bedeutet, ich habe schon recht früh gelernt, leise zu sein oder zuzuhören. Das hat mich, glaube ich, unbewusst sehr beeinflusst. Weiter ging es dann irgendwie mit dem Klavierunterricht, wo ich eigentlich überhaupt nicht hin wollte. Es war einfach irgendwie ein Zugang zu Musik, der für mich erstmal ein unerschlossener war, weil man sehr über Übungen an das Klavierspiel rangegangen ist und sehr wenig über Intuition. Was mir aber dann schon viel besser gefallen hat, war ein Kinderchor, in dem ich war parallel. Habe dann ein, ein Stück gemacht mit Orchester, war da so im Kinderchor und habe dann irgendwie dieses Horn für mich entdeckt. Ich habe dann auch direkt gefragt einen Hornisten, der dort gespielt hat, ob ich dann mal das Horn ausprobieren dürfte und fand es übel geil und habe den dann auch gleich gefragt und er wurde dann auch mein Hornlehrer, irgendwie gefühlt zwei Wochen später. Das war für mich ein viel intuitiveres Instrument, also gerade weil es melodiös ist, nicht mal akkordisch, rhythmisch und melodiös, also wie beim Klavier gleichzeitig, sondern es ist eine, eine sehr, ein sehr melodiöses Instrument und für mich gleicht es dem Gesang sehr. Und wie ich jetzt im Studium auch herausgefunden habe, ist auch dieses Instrument total ähnlich von der Technik zu erlernen wie, das, wie, wie die richtig gute Gesangstechnik. Der eine Lehrer und der andere Lehrer und der eine Blechbläser und der andere Sänger sagen natürlich auch immer wieder unterschiedliche Sachen. Ich für mich habe für mich entdeckt, dass es eigentlich ist der einzige Unterschied bei, zwischen Gesang und Horn dass man beim Horn nicht die Stimmlippen aktiv benutzt. Aber der Zwerchfellaufbau, die Atmung, der Luftsäulenaufbau ist gleich und das Einzige, was ausgetauscht wird, wo Vibration passiert, ist eine Hochverlagerung von Stimmlippe zu der Lippe. Dann passiert halt sowas. Und das ist quasi. Da passiert eigentlich das Gleiche, nur mit <lacht> einfach nur den Lippen. Ne? Das Horn ist nur die Verstärkung dessen. Also wenn ich jetzt das Horn dran setzen würde, dann würde es plötzlich schön klingen. So klingt es so ein bisschen erbärmlich.
1: Ich glaube, dass es immer am einfachsten ist, natürlich den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen und das wäre in dem Fall einfach mitzuschwimmen und alles so zu machen, wie es eh läuft. Also das wäre ja kein Problem. Man kann ja einfach zehn Weihnachtsautorium spielen und man kann alle Kammermusikkonzerte, die so angeboten werden, einfach machen. Das, ist, das könnte man machen, aber das finde ich künstlerisch extrem unbefriedigend und ich langweile mich. Und ich bin ich ein Konzert, was aus zwei Konzerthälften besteht und aus einzelnen Stücken, zwischen denen man sich immer verbeugt, das interessiert mich nicht. Und ich finde, das dass wird auch dem Publikum nicht gerecht und das wird vor allem der Musik nicht gerecht. Und ich glaube, dass das einfach jetzt ein sehr guter Zeitpunkt ist, zu sagen, ich versuche wenigstens, da was zu ändern. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, dann kann man immer noch das Alte weitermachen. Ich glaube aber, dass unsere Generation jetzt ein bisschen in der Pflicht ist, da was Neues zu entwickeln, da... Im Prinzip, die beiden Generationen vor uns, die sich der alten Musik gewidmet haben, die waren immer noch in einem, von einem Forschergeist, und einem Pioniergeist getrieben. Das war alles noch sehr neu und es gab immer noch sehr viel Musik, die sie entdeckt haben und aufgeführt haben. Und unsere Generation ist eigentlich die Erste, die alles da hat. Also es gibt alle Quellen öffentlich, es gibt alle Musik, es gibt, es gibt nichts mehr, was wir machen müssen. Wir können einfach nur reproduzieren und das finde ich gefährlich, weil ich merke, dass sich viele Musiker aus meiner Generation darauf ausruhen auf dem was die vor uns geschaffen haben und ich finde das das ist zu einfach und das ist zu bequem und das ist auch das ist nicht spannend das hat keine zukunft dann wird es einfach eingehen und dann ist es halt vorbei mit der musik also ja Ich komme aus einem Musikerhaushalt, also ich bin aufgewachsen mit Musik und habe immer Musik gemacht, seit ich mich erinnern kann, also mit vier angefangen im Chor zu singen und dann mit fünf angefangen Cembalo zu spielen. Immer, immer Musik gemacht und es war auch eigentlich klar, das dann zu studieren. Dann habe ich auch relativ früh beschlossen, ich glaube so mit zwölf ungefähr, dass ich unbedingt an die Schola Cantorum Basiliensis möchte, eine Spezialhochschule für alte Musik in Basel, in der Schweiz, das hat dann auch geklappt und dann bin ich da hingegangen direkt nach dem Abitur und habe dann dort fünf Jahre studiert, Bachelor und Master, was toll war, was aber einfach sehr, sehr prägend war in der Hinsicht, dass ich gemerkt habe, dass mir nur dieses sehr dogmatische Wissen nicht reicht, um Musik zu machen. Also, dass, das, dass es wichtig ist, das alles zu lernen, aber dass man irgendwas daraus machen muss, dass man das auch anwenden kann in einem anderen Kontext als immer nur zu spielen.
2: Meine Meinung nach bin ich kein Wunderkind und es glaube ich, ich meiner Meinung nach gibt es auch keine Wunderkinder. Meiner Meinung nach hat jeder ein sehr großes Potenzial und dieses Potenzial, es liegt einfach nur in der Art und Weise, wie man dieses Potenzial freilegt. Meine b projekte mache ich mit dem Stegraff-Orchester zusammen. Das ist quasi auch so die Labelung. Ich meine, mir wurde quasi so ein bisschen der Titel zugeschrieben, das Orchester zu revolutionieren. Wir befinden uns in einer Situation, wo irgendwie viele... Orchester existieren, Gott sei Dank noch in Deutschland existieren meines Wissens nach 127 Berufsorchester, was ein absoluter Luxus ist. Es ist in keinem Land so ausgebreitet. Was natürlich aber passiert, jetzt auch dadurch, dass die klassische Musik schon ein bisschen älter ist, dass gewisse Traditionen entstanden sind, die auch einen totalen tollen Wert haben, aber die natürlich auch wo so eine gewisse Gefahr besteht, dass man in eine Routine abdriftet, die vielleicht nicht mehr ganz zeitaktuell ist. Viele Orchester versuchen sich gerade zu, ja, vielleicht auch ein bisschen neu aufzustellen. Trotzdem befindet sich das Orchester vor allem auch wegen seines Ausbildungsweges in einer doch sehr, vielleicht ein bisschen festgefahrenen Situation. Das war eigentlich auch mein Antrieb zu sagen vor zweieinhalb Jahren, ich möchte ein Orchester gründen, weil mich so gewisse Dinge so aufgerieben haben oder beschäftigt haben. Was denn passiert, wenn man gewisse Parameter denn mal ändern würde, die eigentlich seit 300 Jahren wie zementiert zu sein scheinen. Das sind Dinge wie ohne Dirigent spielen, auswendig spielen. Das sind zwar alles Parameter, die schon existieren bei manchen, aber ich glaube, Gerade dass die Kombination macht, also dass es zum Beispiel dann auch sich vom Notentext mal entfernt wird. Die ganzen Komponisten werden als sehr, sehr heilig angepriesen und nein, die darf man nicht verändern. Ich meine, Goethe wird vom Theater seit schon sehr langer Zeit verändert oder neu kontextualisiert. Das Theater ist da der Musik schon weit, weit, weite Schritte voraus. Man kombiniert teilweise sogar Theaterstücke. Das ist wie, als würde man eine Beethoven-Sinfonie in den ersten Satz spielen, eine Brahms-Sinfonie in den zweiten Satz. Da würde dir wahrscheinlich jeder Intendant den Vogel zeigen. Aber meiner Meinung nach sollte das in dem 21. Jahrhundert möglich sein. Und wenn das aus einer künstlerischen Empfindung kommt, die ehrlich ist, dann sollte sowas ausprobiert werden. Was zeichnet unseren Auftritt aus. vielleicht erzähle ich noch mal ganz kurz, was davor passiert, weil das ist vielleicht auch spannend. Wir wollen nämlich dem Komponisten auf jeden Fall getreu werden. Wir wollen, unsere, unsere Zielsetzung ist, den Komponisten von seiner Zeit in die jetzige Zeit zu transferieren. Und das mit den Möglichkeiten, die wir auch jetzt haben. Und das bedeutet dann unter Umständen eine neue Zusammenstellung von den Sätzen, eine Rekomposition von einer Phrase. Das bedeutet, wir hören uns das Werk an und merken irgendwie, diese Phrase erinnert uns irgendwie an ein etwas schwungvolleres Jazz-Element. Also ich mache vielleicht ein Beispiel. Im, Im Schubert im zweiten Satz gibt es irgendwie die Melodie gleich Einstieg. bum, bum. Also es ist so eine recht fröhliche Melodie. Und würde sie heute geschrieben werden, unserer Meinung nach, jeder kann da andere Meinung sein, ist sie eher fast so wie so ein Medium Swing Jazz. Und plötzlich hat es noch mal so ein, ja, vielleicht noch so ein bisschen smootheren, ein bisschen beweglicheren Touch. Anderes Beispiel, vierter Satz, auch von Schubert von unserer letzten Produktion. Da gab es eine Stelle, da hieß es. Äh, jam, digga,
3: dum, dum,
2: dum, 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 dum. Also ist irgendwie so sehr, sehr viel viertellastig, sehr fort to the floor. Im Endeffekt stand da wie äh, intuitiv groß Techno drüber geschrieben. Ne? Und dann geht es recht schnell irgendwie in diesen, ja, in so eine Art Bergheim-Techno-Nummer. Meiner Meinung nach ist der revolutionäre Moment gar nicht vorhanden. Ich behaupte, dass es nur revolutionär ist, sich als vielleicht klassisch ausgebildeter Musiker so großflächig und in dem Ausmaß von den Stricken loszureißen, die man auf dem Weg bekommen hat. Das ist die einzige Revolution, die da stattfindet. An sich ist ist, wenn man das künstlerische Endprodukt anschaut, eigentlich nichts revolutionär meiner Meinung nach, weil es eigentlich wieder zum Intuitiven und zur, zur Authentizität zurück will.
1: Also wir haben jetzt eine CD rausgebracht, die heißt Traumwerk. Traumwerk ist ein Titel von James Dillon, ein Zyklus für zeitgenössische Werke für Cembalo und Geige, der 2001 veröffentlicht hat. Und Traumwerk kommt aber von einem Ausspruch von Albrecht Dürer, der beschrieben hat, dass er verschiedene Dinge untereinander mischen möchte, damit ein Traumwerk entsteht. Also es ist eigentlich ein Begriff aus dem 16. Jahrhundert. Und unter diesem Titel Traumwerk habe ich jetzt eine CD veröffentlicht, die Musik von Pandolfi Mialli aus dem 17. Jahrhundert aus Innsbruck und zeitgenössische Musik eben von James Dillon mit Texten aus dem 17. Jahrhundert miteinander kombiniert.
2: Das Leben ist ein Laub, das grunt und falbt geschwind, ein Staub, den leicht vertreibt der Wind, ein Schnee, der in dem Nu vergeht.
1: Wenn ich jetzt eine CD mache, dann frage ich mich, wie kann ich denn die Musik so darstellen, dass sie in einem ganz anderen Kontext erscheint oder erklingt oder dass man sie anders wahrnimmt. Und da sind Texte für mich eine tolle Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, die ich mit der Musik auch erzählen kann, aber die ich mit Texten nochmal anders lenken kann. Also wenn ich jetzt ein Stück zum Beispiel aus dem 17. Jahrhundert habe und ich setze danach einen Text auch aus dem 17. Jahrhundert, dann kann ich aber nochmal ganz anders die Musik beleuchten und kann, kann irgendwie einen Kommentar dazu abgeben. Und danach kann ich wieder ein Stück setzen und das reflektieren, was vorher in dem Text genannt wurde. Ich finde, dass Musik für mich ein Ausdrucksmedium ist, das die einzige Möglichkeit ist, bestimmte emotionale Zustände zu beschreiben. Also ich kann mit Sprache nur Bereiche andeuten, die ich aber verbal vermutlich nicht so formulieren könnte, wie ich das in der Musik spielen kann. Ich bin zum Beispiel eigentlich kein religiöser Mensch, auch wenn ich in einem großen Kirchenumfeld aufgewachsen bin. Trotzdem habe ich das Gefühl, wenn ich, wenn ich am 24. Dezember ein Weihnachtsoratorium in der Kirche spiele, dann hat das für mich eine Form von Religiosität und dann empfinde ich das auch als sehr wichtig. Beispiel ist zum Beispiel, ist es im letzten Jahr ist eine Kollegin oder eine sehr enge Freundin von mir gestorben, eine Gambistin, und man hat die Möglichkeit, durch die Musik mit so einer Person wieder Kontakt aufzunehmen. Das klingt jetzt ganz merkwürdig, aber es ist tatsächlich so, wenn ich Musik spiele, die ich mit ihr gespielt habe, dann, dann habe ich eine Form des, der Kontaktaufnahme und das finde ich, das, das gibt nichts anderes Vergleichbares, wie man das machen kann. Und das ähm, ist für mich schon, schon essentiell zum Atmen und Leben.
0: B. Beethoven ist ein Projekt von Podium Esslingen im Rahmen des Beethoven-Jubiläums 2020. Das Projekt wird maßgeblich gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes sowie vom Land Baden-Württemberg, der Baden-Württemberg-Stiftung und der L-Bank. Vielen Dank für die Interviews an Juri Marco und Elina Ahlbach. Eine Produktion von 4000 Hertz Studio im Auftrag von Podium Esslingen.